0: Hier erfährst du alles über deinen Lieblingsspieler oder seine Mami? Was geht denn abseits mit Julian und Johnny?
1: es wird sich
0: mal reinziehen. Julian, Johnny, was geht, was, was geht da abseits? Ja, Boos, ich bin so ein bisschen traurig, dass wir heute nur noch zu zweit sind. Das war letzte Woche schon wirklich toll, finde ich, mit, mit Steven Gätchen. Was ein Profi. Und jetzt müsste uns da wieder hören, aber wir werden uns größte Mühe geben, damit wir das von Steven ausgleichen, auch wenn wir wissen, es wird uns nicht gelingen. Johnny, wie geht's dir denn?
1: Ich bin, sag ich dir, eine Woche später bin ich immer noch ab und zu in so äh, schwelge ich in diesen in diesen Momenten. Das war wirklich schon etwas Besonderes. Also wirklich wie ein Fiebertraum letzter Montag, ne? Ja, wie, also äh, man muss ja, muss ja dazu sagen, dass äh, wir an dem Tag in Hamburg aufgenommen haben, Steven dann zu uns kam, das war schon skurril ohne Ende, dass der Mann da einfach, ich komme in dieses Studio und der sitzt einfach wirklich, Steven geht sagt Moin, <lacht> ja, ja. Oh, oh. Moin zurück, Alter. Und dann abends, was war da, Julian? Da habe ich mir so einen kleinen Traum erfüllt. Ja. Wir
0: waren nämlich zusammen Im mit dem MML Ensemble im Rotlichtviertel und haben Noten geprellt. Nein, wir waren <lacht> wir waren tatsächlich bei MML Live und hatten einen kleinen Auftritt, so 10 Minuten, 10, 15 Minuten durften wir auf der Bühne headline hack mit den Jungs spielen, mit Mickey, Mike und Lukas und das hat... Das hat mir die Welt bedeutet, als jemand, der seit sieben Jahren, seit Tag eins, jeden Tag diesen oder jede Woche diesen Podcast hört, bewundert, wie schnell die Jungs im Kopf sind und dann dürften wir da kurz mit drauf. Wir haben uns auch angeschaut, für alle, hört euch mal die Folge an, die kommt an Weihnachten raus in Hamburg, als sie live aufgenommen haben, in der Markthalle, als zehn Minuten, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber als Natürlich. zehn Minuten vor Bühnenauftritt. auftritt, Micky Beißenherz schreibt, Jungs, welche Markthalle eigentlich, und dann ein, ein Feuerwerk da abgehört. So Tat. Das hat mir wirklich ganz großen Spaß gemacht. Und ist eine Woche nachher zerre ich immer noch davon. Und habe ich auch sehr gefreut, dich heute zu sehen, weil wir ja das gemeinsam erlebt haben.
1: Ja, und man muss auch sagen, also äh, genauso doll, wie die drei Jungs für dich Stars sind, ähm, kannte ich sie nicht mal bis vor einer Woche gefühlt. so Also so, ja. weil ich ja einfach gar nicht in diesem Podcast-Kosmos äh, drin war. Und ich, du hast mir damals schon erzählt, wie unfassbar doll du Fan bist. Und mich ähm, mich zu überzeugen von Menschen aus der Entertainment-Welt ist extrem schwierig. Aber du hast irgendwann so nach der halben Show zu mir rübergeguckt und ich habe irgendwie parallel ja. Mike, Lukas und natürlich auch Mickey an angeguckt und war hin und weg. Also diese drei, also wirklich absolute Empfehlung. Ähm, machen wir mal andersrum auch. Hört mal bei, bei MML rein, die Jungs sind, es ist unglaublich, wie schnell die sind. Also ich dachte, ja. ich wäre schnell im Kopf, aber nein. Und vor allem mit dem Wissen, dass die ja alles improvisiert
0: haben oder das Allermeiste und da jetzt nicht geskriptete Gags verwendet wurden, sondern dass alles im Moment passiert ist, das macht das noch bewundernswerter. Ja,
1: muss ich aber an der Stelle ein kleines Aber, ähm, was du nicht weißt, ich, ich, ich habe jeden Gag für Mickey Bison jetzt geschrieben. <lacht> Yo wish So, jetzt verfahren wir mit Headline Hack Mein Lieber, besser wird's nicht
0: Headline Hack -Mack.
1: Ja, Leute, Headline Hack äh, Dieses Mal auch wieder natürlich aus meiner Feder Leute, es ist, heute, wird's, heute wird's aufregend <lacht> kann, kann ich euch sagen, heute wird's aufregend <lacht> Ich möchte als allererstes, Julian, wenn es für dich in Ordnung ist, eine kleine Reise in die Vergangenheit wagen. Und zwar lautet mhm. die Überschrift. Alles Gute, Kultstürmer wird 40 und konnte nur dank Pillen spielen. Geht's um Mike Hanke? Boah, stark,
0: sehr stark. Wirklich? Ja, Geil. kein Scheiß. Von dem weiß ich, dass er eine Rasenallergie hatte. Ja. Und wirklich immer Medikamente nehmen musste, um um zu spielen. Das ist wie wirklich peinlich. absurd. Wenn, wenn du als Fußballprofi eine Rasenallergie hast, ist ist wie Jester Bennington, der Frontmann von Linkin Park, Rest in Peace, der mit, äh, zwischendurch, der hat ja alle Krankheiten der Welt gehabt, gefühlt, vor allen Dingen psychisch, hm. aber der hatte auch eine, eine Schweißallergie von seinem eigenen Schweiß. Das heißt, Alter. der konnte, der durfte eigentlich nicht schwitzen, ansonsten hat seine Haut äh, allergisch darauf reagiert. Und wenn du Live-Konzerte spielst, weil er ist ja halt auch rumgeturnt, wie so ein junger Fall bei den Da schwitzt man dann natürlich. da wie ein Samuel Koch? <lacht> ja, aber Samuel Koch läuft,
1: läuft nicht mehr Gefahr gegen Schwitze. Oh, den stopp, es tut mir leid, ich will den zurücknehmen. Naja, okay. <lacht> Ja, richtig. Mike Hanke hatte eine, eine Rasenallergie und äh, er hat auch gesagt, dass nach einem Training, wenn er da vorher nicht diese, diese Tabletten genommen hat, dann hat sein ganzer Körper gejuckt. Also wirklich äh, wie, wie unangenehm. Da gibt es ja auch diese steile These, da haben sich auch wirklich ähm, Homöopathen in erster Linie ge gemeldet, weil er ho homöopathische mhm. Mittel genommen hat. Also er hat keine, keine echte Arznei genommen, sondern das, wofür man im Mittelalter verbrannt worden wäre. Ähm, ja. Und äh, Mike Hanke sagte damals auch, dass die, die Ärzte gesagt haben, es könnte eine Reaktion des Körpers sein, im Sinne von, dass er sagt, ey, hör auf mit dem Fußball. Stress. Also dass der Körper sagt, das ist so stressig und so, das, ja. das tut uns nicht gut. Man weiß ja nicht, was das in der Psyche mit ihm damals gemacht hat, aber er hat es äh, durchgezogen, äh, unfassbar. Ja. Saß sogar, also ist sogar, darf sich sogar äh, Dritter der WM äh, 2006 nennen. Da saß er, saß er auch äh, viel, nur auf der Bank, aber hat er, hat er ganz gut Kriegst gemacht du, Kriegst du aus dem
0: Kopf noch zusammen, als Xavier Du noch kein Recht äh, ja, danke, war. Ja, danke, der Song. Ja,
1: ja, genau. Und hat für jeden WM-Teilnehmer so eine Zeile gerappt. Auch Mike, Was danke. Dir gebührt Dank. Ein Stürmer hat kein leichtes Leben auf der Bank. Ich habe ah. auch ein Trikot und zwar die Nummer 9. In den nächsten Jahren werden wir uns an deinen Toren erfreuen. Das ist so stark, Johnny, dass du das weißt. Was war da deine liebste äh, Zeile aus ja. dem Song? Und, äh, warte... Auch die Bastion. Nee, die Bastion Schweinsteiger, selbst Schweinsteiger. wenn er fällt, spielt er den Ball weiter. Ball weiter. Ja, ja, das war schon. Also, das fand ich. Generell, damals weiß ich noch, dass ich so ein, zwei Jahre später, als der Song dann rauskam, also da kam ja irgendwie ein Jahr nach der WM, habe ich wirklich saß ich nein den
0: hat er nicht gekannt. mich nach, nach den hat er auf der auf dem Brandenburger Tor den zum ersten Mal
1: live performt ah, als die, als als sie uns vorgestellt wurden genau. als der dritte ja okay krass äh. Weil ich, ich weiß nur dass ich ein Jahr später im Auto saß und da habe ich ihn das erste Mal auf meinem MP3 äh, Player gehabt mhm. der hing so genau zwischen so zwei zwei so so semi legalen Pornos die ich so auf meinem MP3 Player aus Versehen aus MP3 runtergeladen habe
0: und, und für alle Jungen, es war wirklich ein Commitment, wenn man sich diesen Song auf den MP3-Player runtergeladen ja. hat, weil der ging neun Minuten ja, lang ja, kein und scheiß. hatte zur so Folge, später. dass man dann kaum andere andere Songs mehr darauf auf diesen scheiß MP3-Player laden konnte, weil was das so war wenig denn, Gigabyte oder was Megabyte war denn deine hatte. Lieblingsline? es war fast schon ein Wahn als für Oliver Kahn, bah. nicht auf dem Spielfeld, sondern auf der Bank sahen. Doch dank dir, Oli, du bist wirklich ein Meister und hast unglaublich viel für Mannschaft oh, und Land so getan. Das ist so peinlich
1: eigentlich. Also ich, ich, ich hoffe, also <lacht> weißt du, ich, ich stelle mir gerade vor, mein Freundeskreis, mein Freundeskreis aus Frankfurt ist ja, sind ja primär Ausländer und ich weiß, dass ich ja. so nachdem wir das gerade so peinlich hier rezitiert haben, werde ich mindestens <lacht> drei, drei Bilder bei WhatsApp nicht mehr sehen und nur noch ein Haken kommt, wenn ich eine Nachricht schreibe. Also, Aber es ist doch okay. Das war unsere Kindheit. Ja. Das war war so das nicht. Nee, nee, ja, so. ich, ich find's immer noch irgendwo unangenehm. Aber ich find's auch irgendwo hast du recht, das ist schon was krasses. Ich will noch äh, kurz äh, von, von unserem äh, Nazi Naidu weg wegleiten. Und zwar äh, ja. auch eine ganz krasse, ganz krasse äh, Fakt: Mario Balotelli hat auch eine Rasenallergie. Mhm. Auch krass, oder? Auch krass, bei Mario
0: Balotelli ist ja wirklich vor allen Dingen aus deutscher Fansele bekannt, als er 2012 da zweimal Philipp Lahm abgehauen ist und uns im EM-Halbfinale rausgeschossen hat, nur um dann gegen Spanien jämmerlich unterzugehen. Was ist, was ist, ist Philipp dabei, Lahm?
1: Naja, er ist ihm zweimal weggelaufen. Ich habe, <lacht> Das klingt, wenn du das so sagst, als hätte Mario Balotelli Philipp Lahm als Haustier gehalten zu Hause. <lacht> und er ist einfach zweimal <lacht> zwei weggelaufen. Tada! Habt ihr meinen Flipse gesehen? Ja. Habt ihr meinen kleinen Philipp gesehen? Der muss hier irgendwo sein.
0: <lacht> naja, jedenfalls hat er dann sein Shirt ausgezogen. Ja. Und äh, dann diese komische Pose gemacht. Und ich weiß nicht, ähm, was, die, also wie geschreddet konnte denn ein Mann sein? Ich habe das nicht. Nee, der nicht, war äh, gar nicht was, geschreddet. Ich verstehe den Körper bis heute noch nicht. Der war gar nicht
1: Doch. geschreddet. Nein, Julia. Der war richtig geschreddet. Schau das nochmal an! Nee, der hat so eine richtig so. Eine, also, der hatte einfach nur einen ganz, ganz geringen Körperfettanteil, aber der war nicht jetzt so, dass er jetzt so hardcore muskulös war. Der hat einfach nur ein. Okay. Also, das war jetzt einfach nur ein bisschen dünn und dadurch hat er als Fußballer ganz gut markant, aber nicht geschreddet. Nicht ja, Schreddet bin ich. Aber. <lacht> 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 ja, ist wäre auch unangenehm.
0: Will ich auch wieder an der Stelle <lacht> alles zurück. <lacht> Ja, ich, ich fand nur witzig, das Mike Hanke Homöopathie äh, da wirken hat lassen und dass das dann gegen die gewonnen das hat. Homöopathie, hat nichts mit Schwulen zu tun, Julian. Homöopathie. <lacht> Vor Dingen, wenn man weiß, homöopathische Dosen sind immer ganz gering ja. und so war gefühlt auch immer so ein Spielanteil. Also ja. ich habe
1: ich hab, kann kein Tor von dem ah. mehr im Kopf wieder einbringen. Ja. Muss man äh, für hab. Schalke oder für Gladbach? Nee, viel krasser. Äh, Hannover und Wolfsburg, Der hat da hat er am meisten getroffen. Ja? Ja. Ah ja. Und da hat er auch Da war, da war ja gar nicht schlecht. Gladbacher Zeiten war er auch nicht so verkehrt. Also man, man ich ist glaub, auch ab, so deutsche Benzema, so heute
0: underrated. Okay, ich glaube, wenn er heute stimmen würde, wäre er auf alle Fälle unangefochtene Nummer 9 im deutschen Sturmzentrum. Ja. Weil, ne? Aber damals noch eine Ära geteilt mit Miro Klose, Mario Gomez.
1: Ja. Ja, ja, ist krass. Naja. Schön, okay. Aber witzig. Ja. Geil, dass ich es wusste. Nice. Ja. Ja, an der Stelle auch äh, li liebe Grüße an unseren Dauerhörer Patrick. Von dem habe ich nämlich äh, diese Schlagzeile. Fand ich, fand ich cool. Schlagzeile Nummer zwei. Mit 27. Arbeitskollege von mir gibt spätes Profidebüt. Ja. Hertha,
0: ich, es ist so witzig. Äh, na, wie heißt er? Ich kriege den Namen nicht zusammen. Nadam, irgendwas. Wie, wie war der Vorname? Nadam oder so? Also,
1: wie heißt für die Leute, die, die, die leider nicht reinhören können, bevor wir hier immer online gehen, da hat Julian schon eben so, so einen so zweifels witz <lacht> gemacht. Und jetzt hier dieser, dieser Alltagsrassismus wieder. Nader heißt der. Nader. Nader. Oder wie man halt sagen würde: Nader. 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 Okay. Ja, El habe ich mitbekommen. So natürlich.
0: Ich habe im letzten Jahr, weiß ich noch ganz genau, ich bin ja Elf Freunde-Abonnent und habe ein Porträt über ihn gelesen. Mhm. Da hat Elf Freunde ihn begleitet für, keine Ahnung, eine Woche und dann ist der mir ja zum allerersten Mal aufgefallen, dass ich bewusst mich mit ihm auseinandergesetzt habe. Das haben sie schön ja, aufbereitet, da sein, sein Weg, der dann Social Media auch genutzt hat, um sich und seiner Familie ein besseres Leben. Mhm. Zu, zu verdienen zu bereiten kommt ja ich, mitten ich habe das Bild im Kopf dass er mit seiner Familie auf nur einer Matratze in so einer, einer Zimmerwohnung geschlafen hat und dann kam eben Social Media war in der Jugend ein wirklich guter äh, Fußball, hat ähm, auch bei ah, hat er bei Aachen gespielt oder bei Bielefeld irgendwo so ähm, auf alle Fälle auch bei Profiklubs in der Jugend gespielt hat dann in der Drittliga gespielt und ist dann äh, hat Social Media oder TikTok vor allen Dingen hat ihn dann er hat brutal viel Follower bekommen, die ihn dann begleitet haben. Und das hat so weit geführt, dass Hertha BSC ihn dann im letzten äh, letzten Sommer verpflichtet hat, eigentlich nur für die zweite Mannschaft, was dann zur Folge hatte, dass kein Trikot von Hertha so oft verkauft wurde wie das von ihm, ja, obwohl Mann. er nur in der, in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Wo man gedacht hat, na ja, das hat einfach jetzt so ein Marketing-Gag von Hertha BSC, damit sie einen Influencer in ihren Reihen haben und Trikots verkaufen und auf Social Media vielleicht Reichweite bekommen. Und das hat man schon, naja, komisch betrachtet, wenn man dachte, okay, ist es jetzt wirklich so weit, dass selbst Profi Clubs auf die Reichweite von Social Media Stars angewiesen sind, dass sie den Profiverträge geben aber er sollte eine Lüge, Lügen strafen denn er hat letztens im DFB-Pokal gegen den HSV wurde eingewechselt hat sein Profi Debüt gegeben und hat dann auch wirklich sehr souverän immer später schießen den, den Elfer getroffen nicht nur das und hat ja ja und hat genau hatte das, das äh, 3 3 glaube ich eingeleitet mit einem Flügelwechsel auf Rese. Ja hat gut gespielt, oder ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gelesen, dass er gut gespielt haben ah. muss. Und jetzt muss man halt schauen, ob das jetzt so ein erster kleiner Hype ist, ob der wie lange die Halbwertszeit ist, ob es der wirklich packt. Ich glaube, ein Zocker ist er, so ein Straßenfußballer, aber es dann wirklich schafft, auf Dauer bei den Profis mitzuhalten und mitzutrainieren und, und zu spielen. Das wird was anderes sein. Aber es ist auf alle Fälle eine schöne Geschichte, dass er von da unten kommt und auch durch Social Media es noch geschafft hat. Ja. Ähm, ja, ja absolut. Ich, halt, ich finde, eine schöne Geschichte. Vor allem ja. ich
1: hab, also, ich muss sagen, ich, ich verfolge ihn schon seit so zwei, drei Jahren, auch durch, durch TikTok eben. So zwei Jahre auf jeden Fall. Und fand es auch unfassbar, wie sehr er sich äh, dafür eingesetzt hat, halt auch irgendwie den Profiweg zu gehen. Und vor allem, was, was geil ist, da ist auch Social Media wieder halt total smart, weil. Ich sag mal, das Scouting konnte bei ihm einfach am Handy betrieben werden, weil er hat wirklich so seine, seine mhm. Highlight-Szenen da TikTok hochgeladen, wo er die Gegner auf links dreht und wo er auch immer wieder so ein bisschen, also viele, ähm, ja, werfen mir vor, dass er sehr arrogant und ähm, naja, sehr, sehr viel von sich hält, aber irgendwo ist das ja auch eine Eigenschaft, die ein Fußballer beflügeln können und das hat er einfach gut gemacht und wie du sagst, genau spät gekommen gegen, gegen Hamburg und hat dann nicht... Oh, viele Szenen waren schon so, da hat man ihm den Übereifer angemerkt, so dieses dieses volle Olympiastadion, äh, Verlängerung, DFB-Pokal, das war schon krass, jetzt Viertelfinale natürlich noch heftiger und das das Interessante ist, ähm, Fabi Reese ist äh, jetzt ja auch unter die Influencer gegangen, so ein bisschen, also macht er auch sein Content und ist in einer befreundeten Agentur von mir, ist er jetzt gesigned und wir haben uns dann auch beim Discounter-Event quasi das erste Mal so begegnet. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass das tatsächlich dieser Social-Media-Weg, ich weiß, dass der von vielen verflucht wird. Unter anderem auch von dir noch vor einem Jahr, wo du gesagt hast, scheiß Instagram, das Internet setzt sich nicht durch. Nein, so hast du es nicht gesagt, aber du warst schon auf jeden Fall hast Du nie gesagt. Du warst kein Fan von TikTok. Du hast gesagt, das ist schrecklich und das kannst du dir nicht angucken. Das hast du zu mir gesagt, als wir noch zusammengearbeitet haben. Das stimmt, ich habe auch bis heute kein TikTok. Richtig. Also ich...
0: ich Ne? Aber deshalb kann ich ja trotzdem respektieren, dass jemand Erfolg hat Voll. und da seinen Weg geht. Aber ich will ich also
1: eigentlich nur darauf hinaus, dass es so, dass es Spannend zu sehen ist, weil ähm, die Fußballvereine machen ja kein Geheimnis daraus, die Bundesliga auch nicht, dass man gucken muss, wie man die äh, Gen Z jetzt dazu bekommt, mhm. auch ins Stadion zu gehen weiter in den nächsten 10, 20 Jahren, weil man eben gesehen hat, dass die Zahlen insbesondere in der Altersklasse 10 bis 20 eben zurückgegangen sind, also die 20 bis 50-Jährigen gehen weiterhin noch irgendwie gerne ins Stadion, aber auch also insbesondere auch natürlich nach Corona, aber die, die Generation danach. Da muss man jetzt eben wieder mhm. einen neuen Bezug finden. Und das glaube ich über solche Leute sehr gut. Naja, nicht umsonst gründen
0: gerade noch aktive Fußballer eigene Ligen. Ja. Ne? Also Piquet hat das ja vorgemacht, Toni Kroos hat da jetzt nachgezogen. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Ja. Das ist wirklich sehr spannend zu beobachten. Aus einer Generation kommend, wie wir, für die Fußball das Allergrößte war, die damals aufgewachsen sind. Ohne Social Media. Es gab nur Fußball, die klassische Geschichte, Fußballer äh, ranzen in, in die Ecke geschmissen und sofort auf, aufs Fußballfeld und mit den Freunden gekickt und das jeden Tag. Man wollte unbedingt Fußballprofi werden, man hat jedes Spiel versucht zu schauen, was man konnte und der Trend ist natürlich jetzt Vollweg. gar nicht mehr da. Ja. Und das, ja, das ist äh, ja, ja. Und natürlich hat dann auch Social Media damit bei, dazu beigetragen. Ne? Also so 90 Minuten oder mittlerweile 100 Minuten oder noch mehr, was ein reguläres Spiel geht mit 10 Minuten Nachspielzeit. Das ist natürlich so langatmig, wenn es wenn durchschnittliches Spiel 1-1 ausgeht. Also es fällt zwei Tore in einem durchschnittlichen Spiel auf, auf 100 Minuten gerechnet, das ist es natürlich für die Attention-Spam eines Jugendlichen, der gewohnt ist, 10-15-Sekunden-Videos bis auf TikTok anzuschauen. Ja. Das ist natürlich wie, wie, wie Herr der Ringe auf Zeitlupe mit einem schlechten Soundtrack dazu. Also das ist schon, ja, äh, ja da muss man schauen, wo man bleibt. Finde ich super spannend. Vielleicht können wir den ja mal einladen, den Herrn äh, Rehse. ich würde mich sehr interessieren. Also wirklich
1: aufrichtig interessieren, wo das, wo das hinführt. Ja, ja. ja finde ich auch. Finde ich, ein, find ich, ein, find ich einen guten Punkt. Gut, das war äh, Headline Nummer zwei. Alter, wenn ich jetzt die dritte auch noch weiß, habe ich Headline Heckmack durchgespielt. Ja, wirst du nicht wissen. Headline Nummer drei. Only Fans erobert den ah. Sport. Italien, <lacht> Australien, <lacht> Saudi-Arabien.
0: Ja, da hast du mich. Also Only Fans erobert den Sport. Warum was hat das denn Saudi-Arabien damit zu so tun? Ja, kommen?
1: das ist eine gute Frage. Wer, wer spielt denn Gibt's? aktuell in Saudi-Arabien? Wer könnte denn am. Naja, wer nicht, ist die. Ja, naja, aber es Frage. gibt nur einen einzigen, den man so sofort mit OnlyFans verbinden würde.
0: Aber doch nicht Ronaldo, oder? Nein.
1: Viel äh, äh, skandalträchtiger.
0: Mit OnlyFans. Herr Niklas Bentner spielt nicht mehr.
1: <lacht> Sag
0: mal. Neymar. Oh Gott. Ja. Natürlich. Aber, ah ja der spiele auch in
1: Saudi-Arabien. Al-Hilal, -Al -Al ja, ja. Der Sp hatte ja jetzt einen Kreuzbandriss, ja, ja. Äh, wurde dann auch in Brasilien operiert, aber ist logischerweise noch Spieler, spielt auch bei 225 bei denen. Und ich löse direkt auf, weil ich glaube, du kommst nicht drauf ja, du was in den anderen Ländern auch passiert no Also es ist krass, was gerade einfach in dem Onlyfans-Kontext mit dem Sport passiert. Und zwar fangen wir einmal an, mhm. zum Beispiel, ich muss natürlich zu deiner Verteidigung muss ich sagen, dass wir einmal auch die Sportart wechseln, dazu aber gleich mehr. Also wir fangen in Saudi-Arabien an. Neymar ist ja da auch bekannt dafür. Ich sag mal, der wird in seinem Leben schon mal die ein oder andere Frau auch näher kennengelernt haben. Also so, um es vorsichtig auszudrücken. Und er hat ja, ja jetzt eine langjährige Frau ähm, gehabt, wo es schon mal ein bisschen Probleme gab. War das die, die er geschwängert hat und dann betrogen hat währenddessen? Völlig richtig. Ist aber auch, ja. also das ist halt auch, wenn dann, keine Ahnung, du hast ein Auto und die eine Garage ist halt gerade, kannst nicht parken. Naja, stell, stell, stellst du <lacht> Lambo <lacht> auf die Straße oder was? <lacht> ein, ein großartiges Bild. <lacht> ja, da wird er ja nass. Ja, auf jeden Fall, Neymar, natürlich kann man, kann man überhaupt nicht gutheißen, hat dann seine schwangere ähm, Freundin, glaube ich, glaub, nicht verheiratet, aber Freundin, ähm, betrogen die hat dann äh, das auch öffentlichkeitswirksam gemacht und dann wurde auch in der Öffentlichkeit ausgetragen, dass sie sich wieder vertragen haben, dass wieder alles in Ordnung sei und dass sie sich auf das Gott Kind freuen und alles super. Jetzt ist aber leider der Kreuzbandriss dazwischen gekommen und Neymar hat natürlich mhm. auch sofort gemerkt, alter Leute, das ist natürlich nicht nur ein, nur ein physisches Problem, das ist ja auch mental. Deswegen hat er, als er in ich Brasilien, richtig, als er in Brasilien operiert wurde, hatte er Kontakt zu einem Onlyfans-Model und hat ihr auch geschrieben, mhm. äh, hier Sabrina, also ich weiß nicht, wie sie heißt, aber wahrscheinlich Sabrina, hier äh, hast du auch eigentlich Nacktbilder, die du mir mal schicken kannst, weil ich sag dir Bescheid, wenn ich mal wieder da und da bin. Das Ganze hat sie dann öffentlich gemacht, leider, ähm, und das ging natürlich dann auch wieder an seine, an seine Freundin, die hat das Kind dann bekommen, äh, anfänglich hieß dann, ja, ja, wir sind happy, happy family, äh, drei Leute, super cool, ist aber jetzt dann auch rausgekommen, dass es sich jetzt offiziell getrennt hat, weil Neymar eben da ja, bisschen doll ich dran war. würde gerne
0: mal eine wirklich eine extra Folge nur über Neymar machen ja. und das gibt so viel her ja. und ich weiß noch, wie hyped wir alle waren, als es die ersten Videos gab von diesem Neymar, von diesem jungen Brasilianer, der da in Santos, glaube ich, Do oder? Dos Santos. Dos Santos, ja, von dem Verein von Pelé, Wunderdinge macht und mit dem Ball so umgehen kann und er wird nach Europa kommen. Kurz war ja auch mal wirklich im ein Gerücht, dass er zu Bayern München kommt, als Pep Guardiola übernommen hat, dann wurde es Götze auch eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Ja. Aber man, man hat wirkliche Wunderdinge sich von ihm versprochen. Er kam zu Barcelona nach anfänglichen Struggleinheiten, hat er dann da wirklich gezündet und, und dann verbaut sich der durch vermutliche Einflüsse des Vaters, also ich habe auch die, die Doku gesehen, da wird das nochmal aufgearbeitet, der da so eine Marketingmaschine hinter ihm aufgebaut ja. hat, um die, die sich nur um die Marke Neymar kümmert. Hat er auch einen Sohn, der wirklich, also da würde ich gerne mal einen Vaterschaftstest sehen, der so maximal gar nicht aussieht wie Neymar, so ein <lacht> rothaariger, dicker Junge. Echt? Ich <lacht> habe ja. gar nicht gesehen. Alter, nicht, dass, ja. nicht, dass Neymar was mit Ed hatte. Ja. ja. Und dass das, sich das dann doch komische Entscheidungen, unter anderem dann nach Paris zu gehen und jetzt auch nach, nach Saudi-Arabien die ganze Karriere so zerschossen hat und nur dem Ruf des Geldes gefolgt ist, das macht schon wirklich betroffen, meine Weltkarriere da ja. zu
1: früh geendet ist. Ja, absolut. Ich. Also, so, wir haben ja alle haben ja auch gesagt in diesen, in den, keine Ahnung, 2011er, 12 er Jahren so, das ist so wahrscheinlich somit das größte Talent, das der Fußball so nach Messi und Ronaldo mhm. hervorbringt. Aber das hat dann auch wieder, das gehört natürlich auch zu Talent. Also, zu Talent gehört auch, Disziplin und wenn das halt nicht äh, gegeben ist, dann habe ich da auch ja. nicht, da habe ich da jetzt auch nicht so viel Mitleid an der Stelle. Ja, habe mir ja auch bei Mike Hanke gesehen, ja. auch der hat der Wahnsinn, ne? also hätte der keine Rasenallergie gehabt. Wollte ich wollte gerade sagen, wenn der auf richtige
0: Arznei als, anstatt auf Homöopathie gesetzt hätte, dann wäre er ja, das weiter. Ja,
1: perfekt. Gut, also das ist auf jeden Fall schon mal Saudi-Arabien. Ja, dann ja. möchte ich gerne noch ähm, Italien abarbeiten und das ist auch relativ skurril. Und zwar ähm, hat Inter Mailand vor der Saison ganz lange damit geliebäugelt, äh, eine Pornoseite als Sponsor zu haben. Die hätten einfach ganz fett so, so ein Pendant zu... Etwas, mhm. was wir beide Nie. niemals machen würden. Nie. Und an dieser Stelle nochmal mit dem Code Abseits... <lacht> <lacht> bekommt ihr wirklich 15 Milliliter Ejakulat gratis. Von Johnny.
0: Oh, das wäre auch mal eine Geschäftsidee für dich. Ich habe gelesen, es gibt so Influencerinnen, die in Badewasser baden, das dann abschröpfen in so, keine Ahnung, 250 Milliliter-Dosen und die dann an Fans verkaufen, weil sie in dieser Suppe schon mal geschwommen haben. Wenn du dein Ejakulat verkaufst, Johnny, weißt du, das ist damit auf ein ganz neues. <lacht> ja,
1: wie sind wir denn hier hingekommen? <lacht> ja, Onlyfans. Ja, jetzt, wo du es sagst, ist interessant. Ich habe noch so einen so so halben Liter von Dagi B auf dem Balkon stehen. <lacht> Und mal so, gucken, was ich damit mache. Italien in Das fand ich auch noch sehr gut, das Introil hat überlegt, sich von einem Porno-Anbieter, äh, der so ähnlich ist wie OnlyFans, sponsern zu lassen. Das Geile ist, ihr habt ja gesagt, ah, das können wir dann aus Wertegründen doch nicht machen. Mittlerweile haben sie ein, ein Krypto, ein Krypto-Trading äh, äh, <lacht> ist steht auf der Brust. Perfekt, habt ihr gut gemacht. Sehr schön. Und dann möchte ich das ist für mich auch das Highlight nach Australien und da sind wir nicht mehr im Fußballsport, sondern im Tennissport. Und wer ist somit der größte, ah. der größte australische Tennisprofi aktuell? ein Feld, auf dem ich mich natürlich auskenne. Ja. Ich sprichst du von Nick Kyrgios?
0: Ja. Der leider seit dem Jahr nicht mehr spielt, Sehr. weil er verletzt ist und ich glaube auch psychische Probleme ja. hat. Aber ich
1: liebe Nick Kyrgios. Ja, auch, ja. Auch das, man muss, da muss man wirklich sagen das Enfant Terrible des Tennissports. Aber ein. Ja, ja. Aber wenn ihr jetzt an Neymar oder so denkt,
0: nein, also Nick Kyrgios ist mit Abstand aktuell auf der Tour, vermutlich mit Novak Djokovic, ja, der mit Abstand talentierteste ja. Tennisspieler überhaupt. Er bringt es nur einfach, einmal hat er Bock, ja. einmal ja. hat er ein Ja gesagt, komm, ich reiß mir jetzt mal zusammen, ich bin 28 Jahre alt, jeder sagt, ich bin der talentierteste. ich ernähre mich jetzt mal wie ein Profi, ich trainiere wie ein Profi und schauen wir mal, was geht. Zack, war er sofort im Wimbledon-Finale ja. und hat knapp gegen Djokovic verloren. Und dann hat er gesagt, kein Bock mehr. Ja, aber jetzt habe ich es auch probiert, Das ist es auch wieder cool. Ja, ja.
1: Also, ja. ja, Aber geil ist, das will ich nämlich sagen, wie du genau wie du richtig meintest, verletzt und hat dann halt eben länger jetzt nicht Tennis gespielt und dann hat er überlegt, Leute, was mache ich mit meinem Leben? Also was, die, es gibt ja immer zwei Optionen. So, Tennis-Profi jetzt langsam wird's, wird es ein bisschen eng. Was mache ich? Zwei Optionen. Entweder du machst eine Stiftung, wo du so, so Kindern Tennisspielen beibringst oder du holst deinen Schwanz raus. Das sind immer die beiden Optionen. Äh, Kyrgios <lacht> hat sich natürlich für Letzteres entschieden, hat jetzt einen Onlyfans-Account aufgemacht. Also man Wirklich? kann jetzt äh, Nick Kyrgios sich nackt angucken und er hat es aktuell, äh, ich, ich zitiere folgendermaßen erklärt. Ich möchte Inhalte kreieren, produzieren, inszenieren und besitzen. Das ist die Zukunft. Ich spreche jetzt seit Jahren direkt mit meinen Fans und ich weiß, was sie sehen wollen. Hat er nicht mal seine Freundin, weil die hat ihm ja auch
0: geholfen, über die ganzen Mental Health-Sachen hinwegzukommen? Hm. Hatte, dann hat er die vermutlich nicht ja, mehr. Ich habe
1: jetzt lange nicht mehr mit ihm gesprochen. aber hatte. ich schätze,
0: dass halt das Pimmel-Ding
1: aktuell ja. mehr, mehr Zeit aber, einnimmt.
0: Aber es sagt liebe Grüße von mir, das nächste Da ist eigentlich auf jeden Fall. Bitte. Na gut, cool. Jetzt ja, soll du auch mal wieder melden. Ja, er ja, weiß ja, was weil die Fans sehen ich wollen, also vielleicht sollte ihr einfach mal probieren. Ich habe 17 Dollar überwiesen und ich habe nur nicht das gesehen, was ich was ich eigentlich wollte. Na <lacht> ja, gut, war, es war schön, schöne drei viel
1: gelernt. Auch mal einen Exkurs ins, in, der, in der Welt des Tennis gemacht. Ja, hat mir gut gefallen. Hat mir Tony. auch gut gefallen, Julian. Ich soll generell, das muss ich an der Stelle sagen, ich habe Feedback bekommen von mehreren Leuten. Ich soll ein bisschen pfleglicher mit dem Umgang sein. Ja, finde ich gut. Ja, ich Hab
0: dich lieb. War kurz vor...
1: Weißt du, was das, das Ding ist, was, was war, ich häufiger Feedback bekommen habe, war so, die Leute wussten ja nicht, ob wir uns in dem Podcast kennengelernt haben oder ob wir uns schon länger kennen. Das kam wohl nicht ganz also, deutlich nee. raus. Und dadurch, dass wir ja mittlerweile schon seit drei Jahren oder dreieinhalb Jahren engeren Kontakt haben, ich schon, meine allererste Aufgabe, die ich als Praktikant fürs Radio machen musste, war für ja. dich. Und da weiß ich noch, da waren wir auch in so einem Videocall und wir haben, aber, wir haben schon die Sympathien füreinander gespürt, weil du wusstest, ich bin einer, der schnell denkt. Und wir haben, das schon, wir haben das schon mitbekommen. Und ich wusste, dass du halt eine wichtige Sendung hast. Und dann hast du irgendwann gesagt, ja, das läuft dann abends in der, also das, was du Jetzt vorbereiten würdest, würde dann um so und so viel Uhr laufen und ich hatte gar keine Ahnung. Ich sag, um wie viel Uhr nochmal? Und dann hast du nur einmal so gefragt, hast du das schon mal in die Sendung reingehört? So, ich ich sage, sag, nee, ganz ehrlich, tut mir leid, habe ich nicht. So Und das war da, da, da musste ich erstmal so dann am Ende dafür sorgen, dass du mich magst, aber wir haben das über zwei, drei Jahre echt gut hinbekommen. Ich, gut ja. ich weiß auch noch, die allererste Aufgabe von dir, die du gemacht
0: hast, das war eine Umfrage, die habe ich nicht gespielt, weil man sie nicht spielen konnte. Die Stimmt.
1: Nicht, nicht gut Da war auch, da war auch äh, ganz viel, wo, wir, wo danach der, mein Chef mal auf mich zukam und meinte so, ja, äh, ist prinzipiell ganz witzig, aber wir hätten aus äh, so sieben rechtlichen Gründen Probleme, das zu senden. so Also so, <lacht> so hör auf damit, hör auf, mach ja. was Vernünftiges. Schön, Julian, das war eine schöne, schöne 25 Minuten schon bisher, hat mir gefallen. Fand ich auch.
0: Johnny, dann kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik. Game on. Ja. Game on. Und ich habe. Äh, du kannst ja. TTT, ne? Ja. Präsentiert von. Äh, ähm, Moore. Wie heißt du mit Vornamen? Ist auch ein Kunstname. Wie, äh, Titten, Themen. Diese Schweizer. Themen. Genau, Titten, Thesen, Temperamente. Mhm. Und ich habe jetzt FFF, Fakten, fundamente draus gemacht. Mhm. Das heißt, wir sind genau ein Jahr nach der WM in Katar. Also vor einem Jahr hat die gerade stattgefunden. Mhm. Vor einem Jahr war Hochkonjunktur bei den Machern von T-Dokumentationsfilmen, unter anderem für Graugänse. Und jetzt wollte ich einfach ein kleines WM-Quiz für dich basteln. Eieieiei. Du hast vier Fragen, ganz klar festgelegt, vier Fragen. Eine darfst du falsch haben. Wenn du verlierst, musst du deine peinlichste Geschichte erzählen, die du letztens großspurig angekündigt oh. hast. Ja,
1: Das mache ich dann live noch hier in dieser Folge. Genau, live in dieser ja. Folge. Oh, warte, aber lass mich, mich kurz überlegen. So, warte, lass mich ganz, ja, okay, ich weiß, welches es ist. Ja. Okay, aber ich sag mal so,
0: ich war wirklich gnädig mit dir. Es sind Sachen, die man wirklich als fußballinteressierter Mensch, vor allem aus Deutschland kommen, das erste Hinweis. Wirklich alle vier Fragen wissen.
1: Okay, okay okay, okay, okay.
0: Ja, ich freue mich. Frage Nummer ja. eins. Johnny, es geht um die rekord Spieler einer WM mit den meisten Einsätzen. Mhm. Also, wer hatte die meisten WM-Spieler? In den Top 3, in den allerersten drei sind zwei deutsche Nationalspieler mit dabei. Auf Platz 3 ist übrigens äh, Italiens Legende Paolo Maldini mit 23 Spielen. Mhm. Der ist auf Platz Nummer 3. Die ersten zwei Plätze teilen sich zwei Deutsche. Kannst du mir einen der beiden Deutschen nennen? Einen der
1: beiden? Mhm. Nur einen. Ich würde als ersten Gäste sagen Philipp Lahm. Nope. Ah, echt nicht. Das ist schon der erste Choker, den du ai, hast. ja. Ah, oh, scheiße, okay.
0: Aber willst du nochmal einen zweiten? Ja, nennen? natürlich. Ja, ich sollte nur einen nennen. Machen? Genau, du sollst nur einen der, der zwei nennen.
1: Ja. Okay, warte, noch ein Versuch. Warte, warte, warte. Hm. Boah, wer hat denn noch sau viel gespielt? Ja, ich sag Manuel Neuer. Auch falsch. Ist es ist. Tatsächlich, Lothar
0: Matthäus ist Rekord-WM-Spieler mit 25 ja, Einsätzen, mich kurz nicht. gefolgt
1: von Miroslav Klose mit ja, 24. Ja, an den hatte ich gedacht und dann dachte ich mir, nee, der hat nur die meisten Tore. Also das, das, der, der hat die wahrscheinlich schneller ja. geschossen. Naja, okay, gut, okay, alles klar, habe ich schon recht verkackt. Super. Naja, du hast ja
0: einen, einmal darfst du ja. ja falsch liegen. Jetzt musst du die letzten drei alle richtig ja. haben. Äh, es geht auch weiter mit Miroslav Klose. Der hat auch die meisten WM-Siege, nämlich 17. Dich gefolgt von Cafu. Der hat 16 WM-Spiele gewonnen. Und den dritten Platz teilen sich fünf wirkliche Fußball-Legenden. Darunter wieder vier Deutsche. Wow. Nenn mir zwei davon. Ach. Meiste WM-Siege. WM-Siege. Meiste WMs. Platz 1, Miro Klose mit 17, Platz 2 mit Kafu mit 16. Oh Mann, aber Wer Bro, ich, ich kenne
1: diese ganzen 70er, 80er, 90er Jahre. Leute nicht. Bro, das sind alles Spieler, ich habe es gesagt, die wir in unserem Alter kennen. Dann sage ich Bastian Schweinsteiger. Richtig? Wie viele soll ich nennen? Zwei davon. Zwei von vier. Zwei von vier. Bastian Schweinsteiger. Ach. Ja, es geht ja dann es geht ja wirklich es muss ja jemand sein der auf jeden Fall die Turniere 18 14 10 gespielt hat Toni Kroos, sage ich ja, noch 18 hat man gar nicht, nee ist falsch 18 hat man gar nicht viele WM Siege das hat man aber es ist
0: ähm, wenn du Bastian Schwanzschläger sagst dann musst du natürlich auch wen sagen Philipp Lahm natürlich ah, ja, habe ich dir eben schon gesagt da war er ja schon falsch Ja ja genau also es ist äh, Philipp gefällt, Lahm das wieder Lothar nicht. Matthäus Wolfgang Oberrath, <lacht> Bastian Schweinsteiger und der Dicke Ronaldo haben alle 15 WM-Spiele gewonnen.
1: Bro, jetzt hast du schon verloren. Ja, das finde Das, das freuen wir uns ist auch wirklich also auch fernab, fernab davon, dass ich nicht so performe, aber ich finde das nicht gut, aber es ist okay.
0: Okay. Komm, ähm, wir machen es trotzdem noch so ja, oder? Okay. Jetzt mal kein Deutscher, so viel der Hinweis. Wer ist bis jetzt der einzige Spieler, der dreimal die WM als Spieler gewonnen hat? Er ist vorher schon kurz vorgekommen in dieser Sendung. Letztes Jahr verstorben.
1: Äh, Maradona. Nein, Pelé. Das weißt du aber, Bro. Nee. Ich, ich sag dir mhm. ehrlich, diese ganzen, also ich weiß, dass sehr viele Hörer jetzt sagen werden, ah, Digga, peinlich, aber diese ganzen 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, das, da, das hat mich nie interessiert, weil ich, ich habe mir davon immer so ein paar Spiele angeguckt, Fuß, also so fürchterlich undynamischer Fußball, das, das, also das hat mich nie interessiert. Ja, das ist eine schwache Ausdruck dafür, dass in den ersten zwei Fragen
0: eigentlich nur Spieler unserer nee, Generation Nee, das stimmt waren.
1: nicht, weil da, genau. war, da war Lothar Matthäus zum Beispiel, der überhaupt kein Spieler genau. unserer äh, Generation Aber Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger, ja, das Philipp Lahm. Jo Julian, ist es unsere. nicht schlimm? Es ist in Ordnung? Ich verstehe, dass das äh, jetzt so wirkt, als hätte ich da keine Ahnung. Was auch stimmt, was auch stimmt. Aber es ist auch, ja. auch ein Also dann nur ganz kurz, weil das, das schlägt ja voll in die Kerbe, dass ich nächstes Mal quasi ein TikTok-Quiz machen müsste, weil dann ist es auch näher an... Das ist doch Quatsch, ich bin jünger als ja, du. Ja, beim Kopf und doch nicht. das sind Spieler unserer Generation. Ja,
0: ich bitte doch, dich.
1: Julian. Das ist nicht also, schlimm, ne? die Julian, ist ist, du, hast, vollkommen recht. Der du hast völlig recht.
0: <lacht> so, äh, letzte Frage. Wieder ein deutscher Trainer mit 25 WM Einsätzen als Trainer. Welche deutsche Trainerlegende coacht an das Seite die meisten Spiele? Tipp von mir ist Weltmeistertrainer und nicht Franz Beckenbauer. Adolf. Goebbels, vollkommen richtig, Helmut, schön wäre die richtige Antwort gewesen. Ja, schade, hey, Helmut, Johnny. Das schön. Ist schön.
1: <lacht> ja, aber ich dachte, wir sind ein Fußballpodcast. Ja, ein WM-Spezial. Also, so, ich bin meine, also meine, meine Kernzielgruppe, die ich bespiele, also das, wo ich mich sehe auch. Du bist 30 Jahre alt, Johnny. Ist so zwischen 20 und 30, da bewege ich mich. Von denen, ist doch also das, 20, das ist ein ja auch ein großer, völliger Euphemismus. 20 bis 30, großer, also ein großer Teil unserer Hörer wird 13. wirklich noch nie was von den Menschen gehört haben, die du gerade gesagt hast. Für die war gerade acht Minuten lang haben wir auf Mongolisch unterrichtet hier. Ich würde gerne hm. äh, unsere Redakteure hören, ja gerade zu, lieber
0: Luca, ob wir das hinbekommen, dass wir äh, so ein Quiz machen, das Quiz, was ich jetzt gerade gemacht habe, ob wir für das für junge haben, Leute auch, äh, bei, bei Instagram hinbekommen und ich wette mit dir, Ach dass das gerätselt hey, werden kann. Auf keinen
1: Fall. Aber ist nicht schlimm, Julian, das haben wir ja schon mal gesagt, wir sind einfach unterschiedliche Generationen, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist, das ist vollkommen in Ordnung und ich meine das ernst, also ich meine das wirklich ernst, das ist, also wir machen das nächste Quiz, Sage ich dir jetzt schon, wird so ein TikTok-Quiz und dann gucke ich mal, wie du abschneidest. Wir sind ein Fußball-Podcast, Johnny. Ja.
0: Es waren Fußballfragen. Das war unsere Kernkompetenz gerade. Ja. Mit Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Miro Klose, unsere WM-Helden. Wir haben gerade davon gesungen, Xavier Du auf dem Brandenburger mhm. Tor. Äh, das ist unsere, unsere Zeit. Wenn du das nicht weißt, Johnny, dann, dann weiß ich ja, nicht, was mich überhaupt noch ja, so. Du hast völlig
1: recht. Ich erzähle ganz kurz, damit er, die, der Podcast noch Mag ein bisschen... Ich, dass du jetzt immer so nachgibst. Ich will wieder die Schärfe. Nee, das ist doch Quatsch, Clue, also du, das, hast du hast ja einfach recht. Ich habe da gerade drüber nachgedacht. <lacht> und das ist tatsächlich, äh, muss ich dir einfach recht geben. Da bin ich leider nicht belesen, genug und ich versuche das dann bis zum nächsten Mal aufzuholen. Und wenn nicht, dann, man lernt ja nicht aus. Kein Mensch ist perfekt. Wie lange haben wir denn schon gemacht? Hast du einen Blick auf die Uhr Ja, wir geworfen? haben so eine, über, knapp über eine halben Stunde. Also wir können noch ganz schnell, ich, ich hau ich so noch kurz raus, weil die ist wirklich alles ja, bitte. unfassbar, unfassbar, wie unangenehm. So wie meine teppich story ungefähr so. Ja, die, also die ist ja immer noch unerreicht. Also so schlimm, so schlimm wird es nicht. Also es ist schon so, dass, dass man auch zuhören kann. Also, wir springen ins Jahr ungefähr 2012 Vielleicht auch 2011. Irgendwo in dem Rahmen sind wir unterwegs. Und mhm. man muss dazu wissen, ich komme aus einem sehr kleinen Dorfort. In dem Ort gibt es 80.000 Einwohner und jede Geschichte, die erzählt wird, weiß jeder sofort drei Tage später. Und es ist so gewesen, dass in dieser Zeit mh, ich auf dem Datingmarkt sehr aktiv war. Und unter anderem hatte ich etwas mit einer jungen Dame, die zu diesem Zeitpunkt in einer Beziehung war. Das mhm. wiederum wusste ich. Wusste ich. <lacht> also, mhm. wird, wird, wird nicht mehr verneint. Ich war mir bewusst darüber. Was natürlich jetzt ja, ist nicht, deine Schuld. nicht nachmachen. Das machen also das, Bei TikTok würde drunter stehen, es machen Profis gerade, nicht nachmachen. Auf jeden Fall hatte ich was mit dieser jungen Dame und das hat natürlich die ganze Stadt mitbekommen und nicht nur sie war natürlich danach total rufgeschädigt, sondern ich natürlich auch, weil es hieß dann so, ja was ein Wichser hier in eine Beziehung interveniert und die haben sich dann natürlich auch getrennt dann und es war ein Riesenthema. Aber
0: ja, sehe ich komplett anders,
1: mhm. weil in, in,
0: das ist nicht deine Schuld auf eine andere Beziehung aufpassen zu müssen.
1: Ich verstehe den Punkt, den habe ich damals auch ganz häufig verargumentiert so, aber im Nachhinein, ja. wenn es um ganz grünes, gesundes Karma geht, glaube ich, sollte man das dann lieber sich so erledigen lassen und danach. Aber ja, trotzdem bin ich bei dir, äh, ist es ist es wahrscheinlich aus meiner Sicht nachvollziehbar als, auch, als das ihrer. Auf jeden Fall ja. hatte sie dann was mit mir, die haben sich daraufhin getrennt. So, jetzt, jetzt ist natürlich das passiert, was passieren musste. Sie haben sich irgendwann wieder miteinander äh, vertragen, Versönt. sind wieder zusammengekommen, total dämlich und haben damals sehr öffentlichkeitswirksam, ähnlich wie Neymar, auf Facebook gepostet. Leute, ähm, das Leben manchmal ja, passiert zweimal, dass man sich richtig verschießt. Und die haben ein oh Gott, wie Foto auf Facebook gepostet. Leute, wir sind wieder zusammen. Und jetzt passiert es, Achtung, diese Geschichte, ich schwöre auf meine Mutter. Das ist genau so passiert und das, ich kann es nicht erklären. Bis heute kann ich erklären, wie es passiert ja. ist. Die haben dieses Foto auf Facebook gepostet. Und ich war an dem Tag irgendein Bayern oder in Deutschland spielt, gucken, auf jeden Fall hatte ich irgendwann richtig doll einen im Tee, hab noch irgendwie äh, durch Facebook gescrollt, hat das Foto gefunden von den beiden, wie sie es gepostet haben und habe das so noch meinen Jungs gezeigt der so, alter, wie peinlich, so, keine Ahnung, Habe dann mein Handy ja. in die Hosentasche, bin pissen gegangen, den ganzen Abend Spaß gehabt, ich war irgendwann so dicht, dass ich gar nichts mehr gewusst habe, wirklich gar nichts mehr, bin dann irgendwann nach Hause im Taxi gefahren, rappelt dicht, schlafen gegangen, nächsten Morgen, ich wach auf von 15 Anrufen in Ab Abwesenheit. 15 Leute haben mich, unterschiedliche Leute haben mich angerufen. Ich hatte 40 neue... <lacht> Nie gutes Zeichen. 40 neue Nachrichten auf Facebook. Julian, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Du hast, warte.
0: Ich, nein, nein, pass ja. auf. Ich kenne dich ja. Ich kenne, wie du dein Hirn funktioniert und wie du Storytelling aufbaust. Ich glaube, dass du nicht ohne Grund erwähnt hast, dass du auf die Toilette gegangen bist. Mhm. Kann es sein, dass du dein genital nein, aus Versehen nein, fotografiert nein. hast und das... Okay. Aber schade.
1: witzig, witziger Ansatz, aber es wird noch viel schlimmer. Ich, okay. ich habe, ich habe dieses Foto, das die beiden von sich gepostet haben. So, Comeback, juhu, alles super. Hab ich, weiß nicht, wie es passiert ist, es war keine Absicht, das muss irgendwie in der Hosentasche passiert sein. Hab ich kommentarlos in meine eigene Facebook-Timeline geteilt. <lacht> ja, war doch schön. Da war einfach, die ganze Stadt kannte diese Geschichte und die kommen wieder zusammen und ich poste in meine Timeline das Foto, dass die wieder zusammengekommen Ach. sind. Oh.
0: Das, ist, das ist unangenehm, das stimmt. Aber ich habe jetzt mit noch mehr gerechnet, dass dann wirklich du irgendwas Doofes drunter kommentiert hast im Suff oder so. Ja, das habe ich oder? sowieso, aber da war ich äh. noch nüchtern.
1: Okay. Bläst scheiße. <lacht> und sie auch. <lacht> sie ist und auch sie doof. ist auch kacke. <lacht> <lacht> gut, Leute.
0: <lacht> oh. ja. Das hat mir gut gefallen. Wollen wir jetzt so zweites outro performen? Ja. Okay. Du machst die Melodie und ich, ich singe okay. darauf. Ich mach Boost nach. Ah. Oh. Und es war fast schon ein Wahn, als wir Oliver Kahn Abbruch, Abbruch. auf dem Spiel... Du bekommst eine rote Karte, wenn du nächstes Mal nicht mehr einschaltest, bei Was geht denn abseits. Und jetzt verpisst euch. Gut. <lacht> Haben wir euch lieb. Tschüss. Ja, Jungs, äh, danke
1: dafür. Dann bis zum nächsten Mal bei Was geht denn abseits. Danke, Jungs. Jetzt verpisst euch.